0: Ja, dann freue ich mich sehr, dass ähm, wir heute wieder hier sitzen und endlich mal wieder einen Podcast aufnehmen können, nämlich heute für den Studiengang molekulare Biotechnologie. Und ich habe zwei Gäste heute bei mir und ich würde mich freuen, wenn Sie beide sich vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Thomas Wiegert. Ich bin äh, Professor für Mikrobiologie an der Hochschule Görlitz und bin schon seit ja, mehr als zehn Jahren jetzt hier in der Hochschule. Und eigentlich von Anfang an, seitdem ich hier bin, bin ich äh, Studiendekan für den Studiengang und kümmere mich also um den Ablauf des Studiums.
2: Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, und du? Hallo, ich bin Sophie und ich studiere gerade im Master Pharmazeutische Biotechnologie hier an der Hochschule Zittau-Görlitz und ich habe auch schon meinen Bachelor Molekulare Biotechnologie hier studiert. Ja, ich komme hier aus der Gegend. Von wo genau kommst du? Ich äh, wohne und komme aus Görlitz. Ja. Ähm, Habe aber auch eine kleine Wohnung hier in Zittau, weil sich das einfach besser macht, dass ja. man nicht immer pendeln muss. Na cool, das ist auch, ähm, dass das möglich
0: ist, aber da kommen wir dann gleich nachher nochmal ja. ähm, drauf zu sprechen. Professor Wiegert, warum kommt denn der Biotechnologie so eine große Rolle zuteil und woher kommt Ihre Begeisterung für das Gebiet?
1: Naja, Biotechnologie so als Wissenschaft ist ja noch relativ jung und man hat oft den Eindruck, dass viele Leute gar nicht so richtig wissen, was das ist oder was damit anzufangen wissen hat sich jetzt vielleicht seit der Corona-Pandemie ein bisschen geändert, mhm. dass also man mehr weiß, was ein Biotechnologe macht, bezüglich jetzt zum Beispiel Diagnostik, Analytik oder Wirkstoffentwicklung. Also Biotechnologie kann man aus dem modernen Leben eigentlich gar nicht mehr wegdenken. Es gibt so viele Produkte, auch im, im alltäglichen Leben, die was mit Biotechnologie zu tun haben. Das ist also wirklich allgegenwärtig inzwischen. Naja, warum ich Biotechnologie, also ich habe... Ursprünglich nicht Biotechnologie studiert, sondern Biologie. Das gab es damals einfach noch nicht als Studiengang Biotechnologie. Ähm, naja, man interessiert sich halt für Vorgänge des Lebens. Wie funktioniert eine Zelle? Wie ähm, kann eine Zelle jetzt zum Beispiel irgendwelche Produkte herstellen, die man als Mensch benutzen kann, ähm, ja, um, um praktisch ähm, da einen Nutzen für den Alltag draus zu ziehen? Das war halt so der, der Hauptantrieb. Ne? Ich habe also Hauptfach Mikrobiologie damals studiert was eigentlich so viel mit Biotechnologie zu tun hat. Also ja. dass man Mikroorganismen irgendwie verändert oder mit denen irgendwas macht.
0: Ja, und wenn jetzt jemand beispielsweise sich in der Schule super für das Fach Biologie interessiert und der steht dann vor dieser unfassbar großen Vielzahl von Studiengängen, die irgendwie in die Richtung gehen oder damit was zu tun haben, wie kann er denn für sich ausmachen? Studiere ich Biologie oder studiere ich Biotechnologie? Hätten Sie da irgendwie eine Empfehlung?
1: Naja, was man so in der Schule macht, in der Biologie, ist ja sehr häufig so allgemeine Biologie. Das heißt, das, was ein Biotechnologe eigentlich ausmacht, kriegt man in der Schule vielleicht gar nicht so richtig mit. Ähm, also man sollte sich für so ein bisschen auch für, für, für Technik interessieren natürlich. Und ähm, was also so Hauptaugenmerk ist auch in der Biotechnologie, sind so die molekularen Vorgänge. Also wie funktioniert eine Zelle, wie wird jetzt... Praktisch die Information der DNA umgesetzt einer Zelle, dass da jetzt Stoffwechselvorgänge passieren oder bestimmte Dinge produziert werden von der Zelle. Das sollte einen interessieren.
0: Ja. Sophie, wie bist du denn damals bei der Studiengangswahl vorgegangen, als du dann wahrscheinlich dein Abi in der Tasche hattest? Ja. Eben genauso vor diesem Studiengangsdschungel
2: gestanden hast? Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, ich bin eh ein zielstrebiger Mensch, der weiß, was er möchte. Das bedeutet, ich wusste damals schon in meinem Abitur oder auch schon in der 10. Klasse, dass ich naturwissenschaftlich interessiert bin. Also mir haben Biologie und Chemie immer schon sehr Spaß gemacht. Und auch, ja, Mathe und Physik, ja. <lacht> ähm, deswegen war das für mich schon klar, dass es irgendwie in die naturwissenschaftliche Schiene gehen wird. Und da ich mich damals für Medizin interessiert hatte möchte ich beim Herrn Wiegert anknüpfen, dass es mich das auch interessiert hat, wie es in der Zelle so vor sich geht und dieses so Leben an sich. Und ja, mein Abitur hat aber dann nicht für Medizin gereicht. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich mich umgeschaut und dann habe ich natürlich, weil ich auch hier aus der Gegend komme, ähm, erfahren, dass an der Hochschulzitter jetzt Biotechnologie angeboten wird. Und dann habe ich mir den Modulkatalog durchgelesen. Und äh, gab es ein Match. Ja, da gab es ein Match. <lacht> Dann habe ich mich generell über Biotechnologie im Internet, ist es ja nicht schwer, ähm, Dinge zu finden, sich Videos anzugucken oder ja. auch mal bei Firmen auf der Website zu schauen. Und genau, da dachte ich, das ist es. Äh, da liegt das Gute so nah. Ja, und im Nachhinein bin ich auch sehr froh darüber, äh, das studiert zu haben und nicht Medizin. Ist irgendwie anwendungstechnisch besser. Mhm. Ja,
0: ja. Da kommen wir dann gleich nochmal ähm, drauf auf die ganze Praxis. Ähm, was macht man denn jetzt eigentlich im Studiengang molekulare Biotechnologie?
1: Naja, der Studiengang ist, ist ja modular aufgebaut und ähm, man kann so ein bisschen, wenn man durch die Semester durchgeht, das unterscheiden, dass man erst in den ersten ähm, zwei Semestern sehr viel Grundlagen wiederholen muss. Ne? Man macht also sehr viel Chemie, Mathe und, und Physik so in, in so einer Art Grundstudium ähm, und Wiederholt im Prinzip vieles, was man vielleicht in der Schule schon gelernt hat, äh, in der Richtung. Und die eigentlichen biotechnologischen Schwerpunkte kommen dann so ab dem dritten, vierten Semester. Ähm, ja, und da lernt man dann tatsächlich ähm, in vielen Bereichen, ne, Genetik, Zellbiologie, Zellkulturtechnik oder Mikrobiologie, ähm, wie jetzt wirklich Zellen funktionieren, wie man die analysieren kann und wie man die auch manipulieren kann, so dass die jetzt
0: das machen wir sie wollen.
1: Genau. Ja. Ja, oder was wir wollen.
0: Hm. Okay. Ähm, und Sie hatten erst gerade schon gesagt, dass man auch ähm, in einem gewissen Maß an Technik interessiert sein sollte. Können Sie das vielleicht noch erläutern? Weil ähm, also mir, mir begegnet es immer wieder, dass, ähm, dass da so eine naja, eine Angst, sage ich mal, vor der mhm. Technik, vor der technischen Ausbildung irgendwie auch herrscht. Man hat dieses, dieses Grundinteresse eben für die Biologie, Chemie, aber ähm, Physik hat vielleicht in der Schule nicht so hingehauen mhm. oder war hat einem nicht so gelegen. Wie umfangreich ist das denn?
1: Naja, also ähm, Studiengänge der Biotechnologie kann man grundsätzlich einteilen in technische Studiengänge und mehr naturwissenschaftliche Studiengänge. Unser Studiengang, deswegen heißt er auch molekulare Biotechnologie, ist mehr naturwissenschaftlich. Das heißt, der Fokus jetzt auf technischen Vorgängen, Bioverfahrenstechnik, Bioprozesstechnik ähm, ist nicht so groß wie in diesen technischen Studiengängen. Der ist allerdings auch da. Und da sollte man so ein bisschen ein Grundverständnis haben, und sich auch dafür interessieren jetzt, ne, wie, wie man jetzt, keine Ahnung, eine Prozesssteuerung hinkriegt, wie, wie einen Fermenter, wenn man jetzt Zellen kultivieren will, wie der grundsätzlich funktioniert, ne, was, was für Dichtungen da jetzt notwendig sind und sowas. Ähm, das ist ein Teil des Studiums. Aber wie gesagt, ne, dadurch, dass es halt ähm, mehr naturwissenschaftlich ausgerichtet ist, ähm, sind tatsächlich wirklich die biologischen, naturwissenschaftlichen Hintergründe wirklich stehen im Vordergrund.
0: Hm. Naja, und ich, ich denke auch immer, oder ich sage das auch immer, ähm, wenn man das in der Schule hat, für Physik, ne, dann ist das so sehr allgemein und dann liegt es einem vielleicht weniger, als wenn man das dann im Studium macht, in einem Fach, für das man sich tatsächlich sehr interessiert, wo man die Zusammenhänge mehr sieht und natürlich auch ähm, am Ende ein Stück weit mehr weiß, wofür man es macht, wofür man es braucht.
1: Ja, das stimmt. Also das ist auch, das hofft man immer, dass die Studierenden das, um, das, das später auch umsetzen können. Man lernt natürlich auch wieder viel jetzt Physik, von, von dem man denkt, oh, das habe ich alles in der Schule schon gelernt und wozu brauche ich das irgendwann mal. Aber irgendwann, denke ich, in späteren Semestern kommt tatsächlich die Erkenntnis, das, was ich da gelernt habe, ist auch wichtig später für mein Berufsleben, ne? dass ich bestimmte Dinge berechnen kann oder ähm, ja, da, das tatsächlich auch wirklich für mein Berufsleben brauche.
0: Ja, Sophie, was sagst du dazu? Du hast ja schon die
2: späteren Semester durchlaufen. Gab es diese Oha-Momente bei dir? Ähm, ja, definitiv. Aber ich möchte auch dazu sagen, dass man absolut keine Angst davor haben braucht mit dem technischen Aspekt, hm. ähm, weil die Dozenten hier einfach super nett sind. Also wenn es Probleme gibt, definitiv immer ansprechbar sind. Und ähm, dadurch, dass wir eine kleine Hochschule sind und diesen, diesen Praxisteil auch drin haben, ähm, also unser Dozent zum Beispiel hat immer Dinge mitgebracht, um uns das wirklich zu zeigen, weil ich finde, also ich bin auch ein Mädchen und ich kann von mir aus sagen, dass ich vielleicht nicht so technikaffin bin, aber ähm, es wurden immer so Bauteile mitgebracht und mhm. um uns das rumzugeben, um uns das wirklich zu zeigen, weil man sich das dann viel besser vorstellen kann als nur von technischen Skizzen ja, oder nicht so. nicht nur dieser Frontalunterricht. Genau und äh, ja, da braucht man keine Angst davor haben. Gekoppelt mit dem praktischen Teil im Labor wächst man da, irgendwie rein. Okay, cool. Ich komme da gleich nochmal drauf ja. zurück. Ich habe im Flyer und auch auf der Webseite gesehen,
0: dass es sowieso drei Blöcke, sage ich mal, gibt: die Biowissenschaften, die Grundlagen Chemie und Bio und die Biotechnologie. Kann man sich das dann quasi so vorstellen, dass man nach den Grundlagen in den ersten zwei Semestern aus diesen drei Blöcken oder drei Bereichen immer wieder Lehrveranstaltungen hat oder kommt das nacheinander oder sind das Vertiefungsrichtungen?
1: Es baut mehr aufeinander auf. Also in den ersten Semestern, wie gesagt, hat man diese naturwissenschaftlichen Grundlagen, viel Chemie, Mathe und Physik. Und die eigentliche Biotechnologie mit den Kernfächern kommt dann später. Und wir versuchen das möglichst generalistisch anzubieten. Das heißt, wir versuchen wirklich alle Bereiche der Biotechnologie abzudecken, Deswegen ist eigentlich so eine richtige Spezialisierung bei uns im Studiengang gar nicht so richtig gegeben. Wir haben mehr den Fokus auf der roten Biotechnologie, weil da später auch die Berufsaussichten sicherlich am besten sind, da was zu bekommen, Wir versuchen aber wirklich alle Bereiche der Biotechnologie mit abzudecken. Es gibt ja immer so den ähm, Regenbogen der Biotechnologie sagt man immer, also dass es bestimmte Bereiche gibt, wie, wie weiße Biotechnologie, mehr so industrielle Anwendungen oder rote Biotechnologie, das also was in der Medizin wichtig ist, oder <lacht> braune Biotechnologie, also so einer ähm, Umwelttechnik. Also alles das wird, wird gelehrt und wie gesagt mit einem Schwerpunkt auf der roten Biotechnologie.
0: Ja, Sophie, gab es was, ähm, was dir im Bachelor am meisten Spaß gemacht hat und dementsprechend? voll im Gedächtnis geblieben ist?
2: Oh, das ist schwierig. Also, ich weiß nicht, mir hat eigentlich, man kann sagen, natürlich ist es manchmal anstrengend. Hm. Es ist ein naturwissenschaftlicher ja, Studiengang, ja. ähm, da, wo man sich auch mal dahinter klemmen muss und einige Stunden im Labor oder zu Hause hm. mit Lernen verbringt. Ist auch, ich habe ja nichts Naturwissenschaftliches gemacht und trotzdem, jetzt, ja. es gibt in jedem Studiengang
0: irgendwie Fächer oder
2: Module, durch die man sich
0: durchkämpfen
2: muss. Ja. Also. Ähm, aber Spaß gemacht, ja, natürlich fängt es dann an, wenn es ein bisschen komplexer wird, also nach dem Grundstudium, finde ich. Äh, ja, ich bin in der Mikrobiologie hängen geblieben, das mhm. heißt, das hat mir wahrscheinlich am meisten Spaß gemacht. Ja, äh, ja kann man jetzt nicht so. Und was, ähm,
0: dass man vielleicht mal ein Verständnis dafür kriegt, was habt ihr da gemacht, dass man sich das vorstellen kann, warum dir das so viel
2: Spaß gemacht hat? Ähm, ja, was macht man da? Oh Gott, man. <lacht> äh, also gekoppelt mit der Bioverfahrenstechnik haben wir auf jeden Fall ähm, Zellen fermentiert in einem Fermenter. Mhm. Wir haben die äh, also abzentrifugiert sozusagen, um es mal Leuten zu erklären, die jetzt keine Ahnung davon haben. Ähm, wir haben dann das, was die Zellen produzieren sollten, unser Enzym aufgereinigt, also quasi von Anfang bis Ende. Wir haben gelernt, wie man diese Zellen so gentechnisch verändert, dass die auch dieses Enzym herstellen, was wir haben wollten. Ähm, und das hat mich irgendwie... Ja, ich sage fasziniert, dass wir quasi von Anfang bis Ende, wir haben die Zellen verändert, wir haben die Zellen ähm, kultiviert und wir haben am Ende das Produkt äh, rausgehabt, was wir haben wollten. Ja, cool. Genauso soll es ja irgendwie sein, ne? genau. dass man im
0: Studium dann... Äh sich, also, dass man so begeistert wird, dass man dann genau eine Vorstellung hat, wo soll es hingehen? Ne? Weil Sie haben es gerade schon gesagt, der ist eher ähm, generalistisch angelegt, der Studiengang. Man hat ja dann noch die Möglichkeit, im Master sich zu ähm, vertiefen, wenn man jetzt erstmal ähm, keine Vertiefungsrichtung schon genau. im Bachelor wählt. Ähm, es gibt ja diesen Verbund Life Sciences in den ersten Semestern. Vielleicht können Sie das kurz erklären und auch sagen, welchen Vorteil das für die Studierenden mit sich bringt.
1: Mhm. Ja, wir sind ja in der Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften und ähm, da gibt es noch zwei weitere Bachelorstudiengänge. Ähm, einmal ähm, der Studiengang Angewandte Naturwissenschaften und dann der Studiengang Ökologie und Umweltschutz, ähm, die natürlich alle was mit Biowissenschaften zu tun haben, diese Studiengänge. Und äh, deshalb gibt es bei uns diesen Life Science Verbund, dass praktisch die Studierenden in den ersten beiden Semestern sehr, sehr viele Module, also sicherlich 80 Prozent der Module gemeinsam haben. Das heißt, man hat dann auch noch so ein bisschen so eine Findungsphase. Das heißt, man, wenn man jetzt meinetwegen anfängt, ähm, Biotechnologie zu studieren und sieht dann aber, okay, das ist jetzt nicht so richtig meins. Ich interessiere mich vielleicht doch lieber für Ökologie und Umweltschutz. Dann kann man auch nach dem ersten oder zweiten Semester ähm, wechseln in die anderen Studiengänge, ohne jetzt äh, allzu viel Zeit zu verlieren. Das heißt, man kann sich die Module anrechnen lassen und hat dann nichts verloren damit. Ähm, das macht das Studium auch ein bisschen interessanter, denke ich. Man kommt auch mit anderen Leuten in Kontakt. Es hat dann auch ein bisschen mehr Masse, weil wir sind ja relativ klein. In der Biotechnologie fangen so 30 Leute an. Das ist wie eine Schulklasse. Und wenn dann vielleicht doppelt so viele da sind, dann ist das schon ein bisschen, ein bisschen was anderes in den, in den Vorlesungen.
0: Ja, Sophie, du meintest erst gerade, dass es natürlich auch mal was gab, wo man also ein Modul, wo man vielleicht, wo man sich durchkämpfen musste, wo man am Ende dann dankbar war, als das geschafft war. Ähm, hattest du das Gefühl, dass du also erstens durch die Dozierenden gut mitgenommen wurdest? Das, du meintest das gerade schon, es war immer sehr anschaulich gemacht, ne? das spielt ja da schon rein. Ähm, aber ich denke auch immer, dass äh, eben diese kleinen Studierendengruppen, die der Professor Wiegert gerade angesprochen hatte, ne? dass das ein Riesenvorteil sein kann, weil man sich gegenseitig mitziehen kann. Hast du das so empfunden?
2: Äh, ja, definitiv. Also... Erstens mal mit den Studierenden an sich ist man, man, man kennt dann auch jeden, man ist äh, familiärer verbunden, finde ich, wenn es in einer Schulklasse bleibt. Ähm, auch mit den äh, Dozenten ist es genauso. Wenn ich in, einer, in einem Vorlesungssaal sitze mit 30 Leuten und mal die Hand hebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich drangenommen werde und zwischendurch eine Frage zum Verständnis stellen kann, sehr hoch. Ähm, ja, was ich mir schwierig vorstelle in Unis mit 500 Leuten in einem Hörsaal, ich denke, das ist dann eher ein, ja, friss oder stirb. Ja. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Nee, man kann auch nach den Vorlesungen zu den Dozenten gehen, man kann E-Mails schreiben, anrufen. Das ist hier super easy und super familiär. Mir fällt auch kein Dozent ein in meinem Studienleben, der, der jetzt da nicht sich so beteiligt hat oder Hilfestellungen gegeben hat. Mhm. Schön, schön das
0: auch ähm, zu hören und ja. von den Studierenden bestätigt zu bekommen. Ähm, das ist quasi das, was während dem Studium, sage ich mal, für die Studierenden gemacht wird. Und äh, schon vorab gibt es ja die Come-In-Wochen bei uns über den Sommer, bevor dann im Oktober das eigentliche Studium beginnt. Ähm, da kann man Vorkurse belegt werden, äh, kann man Vorkurse belegen, so. Ähm, für wen könnte denn das was sein oder wem würden Sie das empfehlen?
1: Naja, es ist... Sie hatten das ja schon gesagt, es gibt manchmal so ein bisschen Bedenken. Ne? Ich habe jetzt in der Schule jetzt Chemie nicht so gerne gemacht oder Mathe, das war jetzt nicht so meins und jetzt kommt das alles hier nochmal da kann man wirklich nur anregen, Leute, kommt dann her und besucht die Vorkurse, dann kann man sein Wissen nochmal auffrischen und kommt vielleicht dann jetzt gerade in den, in den ersten beiden Semestern besser im Stoff mit.
0: Ja, und man kann sich auch kennenlernen wahrscheinlich. Man also. kann sich kennenlernen,
1: natürlich, ja. Das
0: ist ja auch ganz cool, die Hochschule schon mal von innen zu sehen. Im sechsten Semester hat man dann ein Praxismodul oder ähm, ja ein Praxissemester. Wo könnte man da beispielsweise hingehen?
1: Naja, das also das Praxissemester ist bei uns wirklich ein Riesenvorteil gegenüber Universitäten. Das heißt, man hat praktisch ein ganzes Semester, ein halbes Jahr, sogar fast länger als ein halbes Jahr Zeit, mal in andere Labore reinzuschnuppern und Dinge zu tun ähm, und an Dingen zu forschen, die einen wirklich interessieren. Das heißt, man, man kann sich als Studierender tatsächlich in jedem Labor in der, in der Industrie oder auch in Unilaboren, Forschungslaboren bewerben, und an Themen mitarbeiten, die man selber für spannend erachtet und wo man sich vorstellt, da möchte ich später mal dran arbeiten. Ja, das ist die Grundlage dann für die Bachelorarbeit später. Die praktische Arbeit, die man dann im siebten Semester dann als Bachelorarbeit zusammenfasst, ist auch ein Vorteil. Normalerweise praktische Arbeiten für Bachelorarbeiten sind vier bis sechs Wochen in einem Labor. Da kann man kaum wissenschaftliche arbeiten abschließen. Ne, innerhalb eines halben Jahres hat man da sehr viel mehr Zeit und kann wirklich Dinge grundlegend bearbeiten.
0: ja Und die Bachelorarbeit, die ist ja äh, studienbegleitend, bedeutet, also Sie haben es gerade schon mal gesagt, ne, dass das aufeinander aufbaut. Können mhm. Sie dazu vielleicht noch irgendwie kurz was sagen, wie das dann abläuft?
1: Naja, also man für das Praxissemester bewirbt man sich als Studierender dann ähm, ähm, wie gesagt, was, was einem jetzt so, so liegt und ist dann die, das, das ganze Sommersemester dann in einem Betrieb und arbeitet praktisch in einem Labor. Und äh, im siebten Semester ähm, kommt man dann zurück an die Hochschule und hat dann noch drei Module, das ist so die, die Hälfte des normalen Umfangs, ähm, die man dann noch belegen muss und da auch noch Prüfungen machen muss. Und die, die andere Hälfte dieses Semesters hat man im Prinzip Zeit, seine ähm, praktischen Ergebnisse in Form einer schriftlichen Bachelorarbeit zusammenzufassen. Mhm. Ja, und dann nach dem siebten Semester ist dann im Prinzip ähm, Verteidigung der Bachelorarbeit und dann hat man das Studium abgeschlossen.
0: Ja. Sophie, wo hast du dein Praxissemester verbracht und äh, über welches Thema
2: hast du deine Bachelorarbeit geschrieben? Äh, meine Bachelorarbeit habe ich geschrieben äh, an der Hochschule Sittau Görlitz. Nee, über welches Thema? Das weiß ich nicht mehr auswendig. Also, <lacht> also das war so lang das ist ein langer Titel. Das und war das aber es Mikrobiologie? Ja, das war sagst? Mikrobiologie. Ah, ja, okay, okay, ja. Äh, Überproduktion von Pharmaprotein Hilfe mhm. von Bacillus subtilis mit warst Sekretion. Du, warst du denn hier in
0: der Gegend in,
2: bei einem Praxis? Nein, Getät? ich war hier an der Hochschule. Ah, okay. Ja, ähm, das ist auch möglich. Kann man als Notlösung sozusagen mhm. machen. Zurzeit bin ich in Groningen, in, in den Niederlanden. Auch das ist möglich. Ach, cool. Ja, Also man kann überall auf der Welt hingehen, wenn man möchte. Mhm. Man kann nach San Francisco gehen, man kann nach Japan gehen, was man möchte. Genau. Und also das Praxissemester finde ich super, mhm. muss ich sagen, weil man lernt erstens sehr, sehr viel praktisch. Was man jetzt auch merkt, wenn wenn man in einem großen Labor mit anderen Studenten zusammenkommt, die vielleicht von der Universität kommen, merkt man schon, dass man sehr selbstständig ist, was natürlich die Betreuer und die Leute dort sehr freut, dass man eigenständig arbeiten kann, während andere noch ganz schön angeleitet werden müssen, mhm. äh, die eigentlich den gleichen Stand haben wie man selbst. Ähm, ja, ich... Ich finde das äh, schön, dass man auch mal einen Einblick bekommt. Man kann ja sowohl in Forschungslabore als auch in, in die Industrie gehen. Äh, man bekommt mal einen Einblick, wie das spätere Arbeitsleben sein kann. Man kann auch Kontakte dafür knüpfen, ja. weil man immer jemanden kennenlernt. Das ist auch sehr wertvoll. Ähm, genau, auf den man später vielleicht mal zurückgreifen kann. Ähm, ja. Ja, du hast es gerade schon
0: gesagt, man kann äh, in die Forschung oder in die, in die Industrie gehen. Und da würde ich gerne an der Stelle mal... Ähm, ja, auf das zu sprechen kommen, was nach dem Studium kommen kann. Ne? Also im Raum Dresden und Leipzig gibt es äh, 30 Forschungseinrichtungen und 80 Firmen oder also so roundabout, ne? die sich äh, mit der Biotechnologie beschäftigen, was ja eben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt vermuten lässt. Was genau kann man sich denn? Ähm, ja, es kommt ganz auf die Frage, na, und was mache ich am Ende damit?
1: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, das ist auch manchmal was, was wir als Hochschullehrer dann auch gar nicht mehr so genau wissen, wo die Leute am, am, am Ende bleiben. Wir versuchen schon immer Kontakt zu halten und ähm, kriegt dann schon mit. Ne? Wir hatten zum Beispiel letztens eine Vortragsreihe, da waren zwei Alumni da, die haben einen Vortrag gemacht. Ähm, eine arbeitet ähm, in, in der Nähe von Göttingen bei, bei einer Firma, die halt Marktführer ist für Fermentationssysteme ähm, und der andere auch bei einer großen Firma ist dafür Sterilisationstechnik verantwortlich. Das hat mir selber gezeigt, dass also die, die, die Absolventen tatsächlich wirklich gute, interessante Jobs bekommen. Man kann natürlich nicht unbedingt davon ausgehen, dass man jetzt hier in der Gegend bleibt. Hm. Man muss schon flexibel sein und vielleicht sagen, okay, deutschlandweit oder vielleicht sogar europaweit ist der Arbeitsmarkt. Ja, ja. aber
0: das könnte ja tatsächlich sogar eigentlich auch ein Vorteil sein, ne? zu sagen, ähm, für mein Studium gehe ich dahin, wo ich eben diese optimalen Studienbedingungen ja, habe. Ja. Ne? Und dann kann ich immer noch in die große, weite Welt gehen. Ja genau. Und, mein
1: Und es gibt auch, gibt auch den anderen Fall. Also es gibt hier ein paar Firmen, zum Beispiel hier vor der Haustür ist Euroimmun, ähm, die halt so äh, Diagnostik macht für Autoimmunerkrankungen beispielsweise. Ähm, da sind auch schon einige unserer Absolventen gelandet. Ne? Auch nach dem Bachelor. Also man kann auch Jobs finden, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht mehr einen Master machen oder ich möchte nicht mehr vielleicht sogar noch mal promovieren oder so. So, man findet auch sowas. Ne? Man genau. muss sich natürlich immer umtun, man muss sich für das Fach interessieren. Hinterhergetragen kriegt man nichts, aber das ist überall heute ja. so.
0: Ja, nee, ähm, sie haben es gerade schon gesagt, dass äh, dann ins Berufsleben einzusteigen nach dem Bachelor ist möglich, aber ja nicht die einzige Variante. Man kann es ja auch machen wie du, Sophie, ne? Man kann mit dem Master anschließen. Magst du vielleicht nochmal kurz sagen, welchen Master du jetzt gerade machst und vielleicht auch einfach mal, wie sich, ja, ob du mit der Entscheidung zufrieden bist, ob das gut war, das jetzt zu machen, wie lange du noch hast, einfach
2: mal einen Ausblick geben. Ähm, ja, also ich studiere pharmazeutische Biotechnologie an der Hochschule der görlitz ähm, Noch wie lange? Bis nächstes Jahr ungefähr März oder April? Dann bin ich fertig, mhm. hoffe ich. Ähm, also Hälfte jetzt ungefähr vorbei, oder? Dir geht ja, auf vier Semester. Drei Semester. Drei. Mhm. Ach ja, weil das äh, sieben Semester sind. Genau, drei mhm. Semester. Ja, ungefähr die Hälfte vorbei. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie man mit der Masterarbeit vorankommt, weil die schreibt man anders als im Bachelor ganz am Ende. Mhm. Da geht man dann nochmal für ein Praxissemester wohin und schreibt die Masterarbeit. genau Und je nachdem, wie lange man dafür dann braucht, schließt man ab. Ich habe dafür bis Ende äh, bis März oder April nächstes Jahres einkalkuliert. Ähm, ja, ob ich glücklich bin mit der Entscheidung? Ich denke schon, weil ähm, wie soll man das sagen, mit dem heutigen Arbeitsmarkt ist es super, finde ich, ich denke, was zu finden. Äh, für mich war die Entscheidung, den Master zu machen, ähm, definitiv klar, weil ich gerne lerne. <lacht> also ich weiß nicht, ich wollte dann einfach nicht aufhören ähm, danach, sondern weil es nur eineinhalb bis zwei Jahre noch dazu ja. sind, dachte ich, das hängst du jetzt noch dran, später machst du das eh nicht mehr. <lacht> dann hat man naja, wahrscheinlich schon, keine ne? Lust mehr zu, zu lernen. Ist. Genau. Dann habe ich da, dazu mich noch entschieden, weil es öffnet auch ein bisschen dann die Arbeits- und, und die Zukunftswelt, weil macht man noch eine Promotion, ist das noch was für einen, Das dazu braucht man dann einfach den Master. Mhm. Ähm, wenn ich es nicht mache, dann findet man als Master auch gut einen guten Job in irgendwelchen Industrien und Firmen. Deswegen war das so der Grund für mich, das noch hinten dran zu hängen.
0: Ja, genau. Und kannst du vielleicht einfach, um nochmal auf das, ähm, ja, auf das, also du kommst ja von hier, sagst du, aber ja. das äh, auf das Leben, studieren, wohnen hier ähm, in Zittau zu sprechen zu kommen, kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Wie lebt sich denn hier in Zittau? Also du, du sagtest ja, du hast eine Wohnung hier und kommst eigentlich aus Görlitz. Ähm, wie
2: machst du das und wie fühlt sich's an? Ähm, wie ich das mache, ich habe, also ich wohne in Görlitz und mache da auch ziemlich viel Sport, deswegen. Ähm würde ich jetzt, also bin ich nicht ganz nach Zittau gezogen, weil da einfach auch ein wichtiger Teil meines äh, ja, Freizeitlebens hängt. Ähm und in Zittau habe ich eine kleine Wohnung in einer WG, was hier total einfach ist. Also ja. verglichen zu anderen Städten in Dresden, wo ich war, in Honingen jetzt, ist der Wohnungsmarkt hier super entspannt. Man braucht keine Angst haben. Viel Wohnraum, äh, ja, günstige, viel Wohnraum Mieten, günstige Mieten. Ne? Ähm, man, es gibt hier sogar die Wohnungsbaugesellschaft, die extra für Studenten WGs anbietet, die, wo man keine Nebenkosten ähm, Prozentual oder so bezahlen muss, sondern es gibt einen Fixpreis, den man bezahlt mhm. und dann kann man heizen und duschen, wie man möchte. Und ja, das ist also, finde hey, ich, hey, nicht schlecht. Als, vielleicht ändert sich das jetzt. Aber ich meine, als Student ist das schon ziemlich äh, schön, wenn man da nicht irgendwie noch kalkulieren muss, weil man hat ja. Wir vielleicht fragen nochmal so beim Geld. Studiengang Ökologie und Umweltschutz ja. Ja. wie die das sehen. Ähm, ja, deswegen studiere ich nicht Ökologie und Umweltschutz. Ja. Ähm, auf jeden Fall gibt es da einige Wohnungen hier, die auch sehr zentral sind äh, zur Hochschule, dass es keine großen Wege ja. gibt. Also mit einem Fahrrad ist man hier vollkommen Das stimmt, easy peasy, ne? ja. alles, alles, alles irgendwie ein Katzensprung. Ja, das ist super. Und ich denke, äh, sowohl in Görlitz als auch in Zittau gibt es sehr viele äh, Möglichkeiten, sich zu beschäftigen unter jungen Leuten. Also da gibt es mhm. so viele. In Görlitz gibt es die Raprika, das sind so Treffpunkte. In Zittau gibt es auch ein paar kleine so Bars und Kneipen. Und ich denke, wenn man ein bisschen kommunikativ ist, dann lernt man auf jeden Fall hier auf dem Campus auch super schnell Leute kennen. Es, Studierende organisieren ja hier auch sehr viel mhm. Freizeitaktivitäten, treffen sich am See oder am Campus, grillen zusammen.
0: Ja, ja. Hast du direkt meine nächste Frage eigentlich schon indirekt beantwortet, <lacht> ne? weil das ist auch so ein Vorurteil, was es immer gibt, dass hier bei uns hinter den Bergen, da ist nichts los, ja. da gibt es nichts, was soll man da? Ähm, viele wollen einfach wirklich in große Städte. ne? Und es gibt also das, Der eine ist so ein Typ, der will eine große Stadt, der muss das vielleicht auch, der braucht ja. das. Ne? Und der andere, dem, dem würde so eine kleine Stadt wie Zittau oder Görlitz vielleicht wirklich auch
2: ganz gut tun. Ähm, Partys gibt's hier? Ja, ja. Also zumindest auch WG-Partys, <lacht> die vielleicht nicht in einer normalen Disco stattfinden, sondern dann einfach in irgendwelchen, ja, im K9. Ja. Ich glaube, das, muss ist, man so das, typische, der das ist das typische Wohnheim, ne?
0: Ja. ja. Man muss nur wissen, wo es ist. Genau, Na, also ich habe mal, hab mal gehört von einer Studentin, die hat gesagt, ähm, Zitter ist das, was du draus machst.
2: Genau, also ich ich äh, sehe ja jetzt den äh, Vergleich zu Honingen mit mhm. 80.000 Studenten auf 200.000 Einwohner. Auch große Stadt, auch super schön. Ich meine, ist eine super Erfahrung, aber ich glaube, es liegt immer an den Menschen. Also genau das, was du gerade gesagt hast, mit dem, was man draus macht. Weil im Endeffekt sage ich mal so, ob man in Mannheim wohnt, ich glaube nicht, dass sich das irgendein Studierender leisten kann, jede drei Tage was zu unternehmen und äh, ins Kino zu gehen oder ins Restaurant zu gehen. Ich glaube, das gibt der Geldbeutel eh nicht her. Das heißt Meistens macht man in den großen Städten dann 90% Prozent seiner Freizeit auch nichts anderes, was man hier machen könnte, sondern mhm. sich mit Freunden am See treffen und grillen. Ja, und das ist ein riesen Vorteil. Ich habe eine Weile in Dresden gewohnt und da gab es halt
0: weit und breit irgendwie gefühlt keinen ja, See. Ja. Also wie du es gerade sagtest, man ist mit dem Fahrrad. Ne? Man ist äh, flinke Hufe da und ja. kann da seine Freizeit draußen verbringen.
2: Hast du schon einen Plan, wie es nach dem Master weitergehen soll? Ähm, noch nicht direkt. Aber ich bin da sehr optimistisch, weil ich glaube, der Arbeitsmarkt zurzeit boomt wirklich sehr. Man muss, wie Herr Wiegert schon gesagt hat, ein bisschen spontan, also flexibel sein, vielleicht nicht so sehr an sein Heimatdorf gebunden sein, sondern auch mal sagen, okay, für eineinhalb Jahre oder so kann ich auch mal 200 Kilometer weit weggehen. Ja, ähm, ja wie ich vorhin schon angesprochen habe, lernt man in Praxissemester oder während anderen kleinen Hiwi-Jobs vielleicht auch Leute kennen, auf die man zurückgreifen kann. Vielleicht habe ich auch das Glück, bei anderen Leuten, die ich bisher kennengelernt habe, noch irgendwo einen Job zu kriegen oder übergangsmäßig irgendwo zu forschen. Aber ich bin da optimistisch, dass ich irgendwo was finde.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden ja. Fall alle meine Daumen. Danke. <lacht> ähm, ja, und Professor Wiegert, wenn man jetzt zum hochschulinfo dann müssen wir ja teilweise aktuell, ähm, führen wir den online durch, weil es anders gar nicht geht. Ne? Es gibt hier und da die Möglichkeit, mal vorbeizukommen, ähm, bei anderen Möglichkeiten, lange nach der Wissenschaften und so weiter. Wenn man da aber mal keine Zeit hatte, gibt es denn die Möglichkeit, sich darüber hinaus mal die Labore anschauen zu kommen oder sich über den Studiengang direkt bei Ihnen zu informieren?
1: Ja klar, kein Problem. Also meine <lacht> Kontaktdaten sind ja auf der Homepage der Hochschule zu finden und nach Absprache kann man das immer irgendwie regeln. Mal das Labor zu besichtigen ähm, oder mal jetzt konkreter nachzufragen, was das Studium bedeutet oder so. Es wäre ich überhaupt kein Problem.
0: Okay. Dann ähm, danke ich Ihnen beiden oder Ihnen und dir, liebe Sophie, danke. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, freue mich, dass Sie heute da waren und äh, wir dieses äh, wirklich interessante Gespräch über den Studiengang geführt haben. Sollten jetzt noch Fragen offen geblieben sein, dann habt ihr jede Zeit die Möglichkeit, unseren Chat auf der Webseite zu nutzen, uns per E-Mail zu kontaktieren. Ähm, die zentrale Studienberatung ist immer da für eure Fragen und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald an der Hochschule Zittau-Görlitz.